0: tiene que ver solamente con algo ocasional sino que lo profético también tiene que ver con un proceso de desarrollo educacional en nuestra vida como lo podemos ver en las escrituras los profetas como Jeremías Isaías daban profecías ocasionales en el momento Dios traía algo para ellos pero también vemos la intención profética de Dios en el libro de Daniel si ¿sí? Daniel es un profeta de Dios que Dios saca del de templo de Jerusalén y lo mete en el peor sistema que predominaba en ese mundo, que era Babilonia. ¿sí? Por eso la profecía no es algo ocasional, sino que es algo educacional. ¿sí? Tenemos que trabajar nosotros en entender esto. Y creo que cada año recibimos una palabra que rige nuestra vida, rige a la iglesia de Dios y en la medida que vamos caminando en el año vemos que esto no tan solo inició en una congregación o en una familia, sino que se va armando algo en el espíritu y podemos todos concluir al final de año dándonos cuenta como el año que pasó, que nuestra gracia, la gracia de nuestro Señor sobreabundó, ¿verdad? ¿Cuántos vieron que la gracia de Dios en el 2019 sobreabundó? Y esa fue la palabra que rigió nuestro, nuestras, nuestras casas en este año. El año, en este año, siéntame, 2020 estamos ahora, ya pasamos, todavía me quedé en el 2019. En este año 2020 tenemos una, una dirección de Dios de trabajar sobre esta palabra que el Señor nos ha hablado en, en el congreso que tuvimos aquí en la conferencia y, y el lema o la palabra es participantes de un propósito eterno sobre eso vamos a trabajar durante todo el año como un fundamento y vamos a ir sobre edificando sobre ese fundamento cuál es la intención de dios al hacernos participantes de este propósito eterno y en este mes de enero vamos a hablar acerca de que participamos de un llamado celestial como le dice el escritor de Hebreos, eh, en Hebreos capítulo 3, versículo 1, y vamos a ir viendo cuál es la importancia de responder y de entender este llamado celestial que cada uno de nosotros tenemos. Si bien son palabras que las pronunciamos muy seguido dentro de nuestra, nuestro sistema eclesiástico, pero cada palabra tiene una profundidad y es ahí donde muchas veces nosotros nos quedamos sin indagar, sin inquirir. Y entonces no podemos concluir ¿sí? en un entendimiento más amplio de lo que las palabras nos están diciendo en las escrituras. ¿Amén? Así que acompáñenme o quiere que hagamos un repaso rápido. La palabra del año es participantes de un propósito y este mes vamos a trabajar de un llamado celestial. Muy buen coro, después suben acá a cantar, ¿eh? Nada. Hebreos 3.1 dice lo siguiente, por tanto hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por tanto hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Quiénes son los hermanos santos? Los que no pecan, pastor. Ese es el dilema que tenemos. ¿Quiénes son los hermanos santos? Todos, diga, todos. Decirle que está lo tuyo, sos santo. Sos santo, por medio de Cristo. Sos un participante de un llamamiento celestial. Sos un participante de un llamamiento celestial. Y el escritor dice, consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra Profesión, palabra que muchas veces no le hemos llevado el apunte. Profesión, cuando hablamos de la palabra profesión, automáticamente a nuestra mente se nos viene alguna carrera universitaria, alguna, alguna habilidad humana que nosotros podamos desarrollar para llevar adelante nuestra vida, nuestras casas. Pero aquí el apóstol está diciendo, y yo le, le digo apóstol, al apóstol Pablo no está dicho quién es, pero considero que es el apóstol Pablo, por lo que después vamos a leer, está diciendo que consideremos al sumo sacerdote de nuestra profesión. Es nuestra profesión el llamamiento celestial. Nosotros tenemos un llamamiento celestial y esa es nuestra profesión. Quizás sea usted tenga una profesión en esta vida natural, tangible, que vivimos cada día, muy distinta, pero nuestra, nuestro fundamento de fe es que nuestra profesión es responder a un llamamiento celestial ¿Amén? Por eso Dios me ha llamado a algo A los que anotan Y como primera medida tengo que definir qué es el llamado celestial Que el escritor nos está proponiendo Y para mí concuerda mucho más Con que es el apóstol Pablo Porque él habla al rey de Agripa que no rechazó la visión celestial el día que fue confrontado por el Señor camino a Damasco. Usted después lo va a poder leer en Hechos 26, capítulo 26. Y, y me tengo que hacer esta pregunta, ¿a qué Dios me ha llamado? Porque Dios me llamó a algo. ¿sí? Si nosotros pudiéramos en estos ámbitos tener un micrófono para que cada uno dé una una, un entendimiento o, o exprese lo que usted cree A que Dios lo llamó Cada uno tendría una opinión diferente De lo que a Dios lo llamó, ¿verdad? A mí Dios me llamó a los niños A mí Dios me llamó a las universidades A mí Dios me llamó a los matrimonios A mí Dios me llamó a los pobres A mí Dios me llamó a, los, a las personas que tienen problemas de adicción Y así diferentes cuestiones en nuestra vida e interpretamos como el llamado de Dios sí. Quédese tranquilo, que eso también es parte de todo lo que nosotros vamos a hacer Pero no podemos ir más allá de lo que entendemos Y la iglesia necesita avanzar en este año en el entendimiento sí, Porque no tan solamente nuestro llamado va a concluir en algo natural Como el Señor me llamó para los niños el Señor me llamó para tocar un instrumento en una congregación. El Señor me llamó a mi trabajo a predicarle a las personas. Sí, perfecto. Lo hemos escuchado muchísimas veces a esto. ¿sí? Y creo que para poder testear el entendimiento de nuestro, de nuestra comprensión de este llamado, es importante que podamos pensar por unos segundos ¿Cómo es que nosotros estamos orando? Porque la oración define el nivel de entendimiento de una persona. ¿Cómo estamos orando? ¿Qué decimos en nuestras oraciones? Señor, dame, ayúdame. Señor, te ruego por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo. Señor, quiero salir de esta situación difícil. Son oraciones que tenemos, ¿no? Y estas oraciones van a definir el nivel de entendimiento que nosotros tenemos. Queremos muchas veces como Hijo de Dios que transforme Él nuestra vida y eso nos va a demandar muchos cambios. Este año que pasó, eh, muchos hemos sido removidos y Dios nos ha pedido cambios y como que terminamos el 31 dando gracias a Dios por todo lo que Dios hizo creyendo que este 2020 no va a pedir más nada. Así o no? Su mente en un punto pensó, terminamos este 2019 que fue terrible, pero pudimos llegar al final del año y empezamos este 2020 creyendo que todo sería color de rosas. Así lo iniciamos, ¿no? Después de 12. Algunos dicen que sí, otros que no, depende del nivel de entendimiento que hay en esto. Hay un, un informe que estuve leyendo y... Y nos va a ayudar a entender un poco más este llamado celestial, la participación celestial. Y es que cuando las personas recurren a los doctores, los doctores le dicen que tienen que dejar de comer. Hoy estamos con esta luz o entendimiento en la vida natural de, de poder comer bien, de tener una vida saludable porque vemos que las enfermedades cada vez son más agresivas para las personas y, y mucho de lo, que, de lo que vemos tiene que ver con lo que estamos comiendo. ¿sí? Entonces la mayoría de las personas, dice el informe, eh, cuando van al médico y les dicen que tienen que dejar de comer tanta harina o azúcar porque tienen la glucosa muy alta y en cualquier momento el hermano o la persona va a pegar un pico diabético y termina mal. ¿Sí? O le, tiene que, o le dice el médico que tiene el colesterol muy alto y tiene que dejar de comer el asadito del domingo, la carnecita todos los días. ¿Sí? Aunque hoy asado no es un problema que coma mucho porque está medio cara la cosa y entonces es más harina que asado hoy, ¿ah? ¿eh? ¿Sí o no? Pero bueno, vamos por el asado. El tema es que la estadística dice que frente a esta situación las personas dicen, sí doctor, porque corro riesgo de vida. ¿Sí? Si sigo comiendo de esta manera, en cualquier momento voy a tener problemas de salud grave y puedo perder mi vida. Y la estadística dice que de cada 10 personas que reciben este diagnóstico, Solo una se cuida. Esto me, me, me sorprendió. Solo una se cuida. Las demás fallecen al cabo de uno o dos años. Grave. De cada diez personas que le dan un diagnóstico terminal por no cuidarse en la alimentación, Solo una se cuida. Pero frente al doctor dijeron, sí, nos vamos a cuidar porque me puede ir mal. Pero dice que solo una. Fue sorprendente esto. ¿Por qué? ¿Y por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué? Porque a pesar de la gravedad del problema, no cambiaron. ¿Se da cuenta? A pesar de la gravedad, no cambia. ¿Por qué la persona a pesar de la gravedad no cambia? Porque no quiere. Porque tiene una estructura pensante que predomina toda su vida. Es difícil cuando usted va a un nutricionista y le pone una dieta, si usted venía comiendo de a dos o tres platos y de repente le dice que la porción que usted tiene que comer es como la palma de su mano. Come la, la porción, usted sabe, ¿no? Es como la palma en su mano, es la porción normal de una persona que debería de comer. La comida es cada dos horas, tres horas, usted tiene una colación. A los que hacen dieta saben, a los que no, investiguen. No es, no es tema de, espiritual. Pero no nos gusta. Y después tenemos estos permitidos. Y en estos días de permitido nos pegamos unos atracones terribles. Y ahí es donde corre el riesgo nuestra vida. ¿Sí? Esa es la naturaleza del hombre, esa es la estructura de pensamientos que predomina en nuestra vida. ¿Por qué no, no podemos cambiar? Porque a pesar de la gravedad, nosotros decidimos seguir con nuestra manera de pensar. ¿Sí? Hermosa introducción para aprender acerca de nutrición, pero traslade esto a la vida espiritual de la iglesia. Iglesia es usted. ¿Cuántos de nosotros corremos riesgo de vida por no responder a este llamado celestial? Venimos todos los sábados y tenemos una inyección de fe por medio de la palabra de Dios y es como que el Señor te dice, tenés que ordenar tu vida porque en la medida que vayas ordenando tu vida, ¿sí? vamos a poder salvar la casa, los hijos, las generaciones y ustedes los que vienen escuchando el mensaje ya saben y consideran el llamado celestial que no tiene que ver con personas sino con la vida de Cristo adentro de nosotros. El problema es que de cada 10, 9 cuidan esta palabra y uno muere. ¿Será así la estadística nuestra? Piense. O uno cuida y los nueve mueren. Qué silencio que hay, salvo nos salvan los ventiladores esta noche. Lo estoy llamando a reflexión, ¿sí? Porque así como vemos la vida natural, cómo se está desarrollando la vida del hombre en la realidad del día a día la iglesia es quien establece estos niveles de justicia y conduce todo lo que pasa en la humanidad porque la iglesia es la institución que establece el orden si la iglesia no cuida la palabra como el alimento sustentable para su vida entonces veremos un montón de personas, familias y generaciones muertas ese es el punto ese es el punto. Estamos tan consumidos por el presente, por lo natural, que necesitamos ser desafiados cada día a movilizarnos en fe. ¿O no? Por eso eh, hoy, hoy me, me, me tomé, el, el, no lo hago nunca, pero usted sabe, me tomé el, el, el tiempo de poder recordarles, recordarles, mi amado, y gracias a todos los que oran y están atentos de que oremos, antes de venir a estos ámbitos de convocatoria del Espíritu Santo, porque eso es esto, un ámbito de convocatoria del Espíritu Santo, donde los santos nos reunimos a ser fortalecidos por la palabra de Dios, no es un culto religioso de los hermanos evangélicos, no, 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 es una convocatoria del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos una mirada profética de lo que está pasando, por eso necesitamos ser educados proféticamente, ¿para qué? Para que cada día de reunión podamos orar para llenar el camino a todos aquellos que el Espíritu Santo los ha convocado. ¿Por qué? Porque lucha habrá para que no lleguen a permanecer en esta palabra que va a sostener la fe del Hijo de Dios en ellos. ¿Me entiende? Algunos tienen esta educación formada y antes de, de, de las reuniones, de la convocatoria del Espíritu Santo, están orando, pero algunos no la tenemos, entonces necesitamos estimularnos y movilizarnos en fe. Por eso el mensaje de hoy en el grupo. El estímulo del Espíritu no es la, la intención engañosa de un pastor que quiere que la gente venga. No me interesa eso, me interesa que usted madure y sea entrenado, en la intercesión profética para poder responder al llamado celestial. Porque ese es el punto, que tenemos que responder a este llamado. ¿Me sigue? ¿Cuántos estamos desarrollando una mirada profética para captar los días que vienen y los años que vienen? O una planificación a largo plazo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una planificación a largo plazo? Uno de los grandes problemas que tienen las naciones de la tierra que están en una inestabilidad financiera es porque no tienen un desarrollo a largo plazo. No hay una política de Estado que sostenga una nación ante el auge y las corrientes de este mundo. ¿Sí? Lo mismo pasa en la congregación o en la iglesia. No hay una política de Estado en los hijos de Dios que tenga una planificación a largo plazo. ¿La tenemos o no la tenemos? Piense. Y no estoy hablando de planificación natural, porque usted puede planificar de acá a 10 años tener una casa. Eso no hace falta ser tan espiritual para hacer eso. Podemos planificar de acá a 10 años tener un auto. Esa no es la planificación a largo plazo. La, la, la planificación a largo plazo, respondiendo al llamado celestial que nosotros tenemos, es cuánto de nosotros estamos resolviendo en el entendimiento de la vida de Cristo, para dejar una generación más avanzada en el tiempo. ¿Qué estoy haciendo? De acá a 5 o 10 o 15 años, ¿dónde debería estar mi hijo? Hablando en términos espirituales, hablando en función del propósito eterno de Dios. ¿Dónde debería estar? ¿Hay una planificación? Estoy orando por eso, por eso la oración en la intimidad, va a definir cuál es su carácter de planificación. Yo en la intimidad oro para que mis hijos no sean estorbados, para que mis hijos no sean eh, eh, detenidos en el avance del Evangelio en su vida. Hay situaciones difíciles, ellos viven un día a día mucho más agresivo que el que vivíamos nosotros cuando éramos niños. Entonces tiene que haber una planificación. Orar, mamá, vos tenés que orar por, por la esposa de tu hijo, por el esposo de tu hija. Es una planificación a largo plazo. Orar. Si no, después volvemos para atrás. Hace un par de jueves dije que la tiranía de lo urgente predomina y es posponer lo más importante. ¿Qué es lo más importante para nuestra vida? Y eso va a determinar en dónde estamos parados ¿Qué es lo más importante la vida del Señor en nuestra casa nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro auto, nuestros problemas mi esposo, mi esposa no, la vida del Señor en nuestra casa la vida del Señor en nuestra casa a mí se esta pregunta ¿qué pasaría si Dios nos quitara todo lo que nosotros tenemos si quedáramos en la calle me preguntaba, hoy a la siesta, ¿qué pasaría si quedamos en la calle? ¿O qué pasaría si de repente el Señor nos manda a otro lugar, como le he contado el testimonio a nosotros? Y de repente de vivir bien en una casa con todos los lujos, con, 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 con jacuzzi, tener un auto de alta gama y dinero todos los, todos los días que no nos faltaba, de repente a vivir en una caja de zapatos, en un corce que se cae de pedazos y... ¿Qué pasaría? Sí, lo recibo. Y de paso hace gimnasia, muchas gracias, hermana. Piense qué pasaría. Porque usted puede perder todas esas cosas. Pero Jesús por medio del Espíritu Santo está aquí. ¿Le basta eso? Sí, amén. Eso sí que somos así, ¿no? Amén, gloria a Dios ahora es el momento cuando lo tenemos que vivir ahí tengo esos dichos de, de antes yo que no los quiero decir es verdad honro la fe honro el decir amén está buenísimo honramos el decir amén la fe pero piense ¿qué pasaría? ¿sabe cómo se llama eso? las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción ¿De qué? De fortalezas y argumentos. Lo que estoy haciendo es armarlo a usted en la mente para que se destruya todo lo que usted cree que le da fuerza en su vida. Que su casa, su familia, su esposo, su esposa, su economía, nada de eso le da fortaleza. Solo a usted le basta la vida de Jesucristo en su corazón. Solo eso. Todo lo que usted tiene Familia, hijos, casa, auto Es la añadidura Del gobierno de Dios en su vida Ay pastor usted me está diciendo cada cosa Yo no quiero perder nada pastor Quédese tranquilo Que en este evangelio hay que perder para ganar ¿Sí? Hay que perder para ganar ¿Quiere que le sigamos mintiendo? O ¿Le sigo mintiendo? ¿Quiere que le diga la verdad? Esta es la verdad cruda. Esta es la verdad cruda. Pero necesitamos tener una política de estado que pueda hacer que este evangelio siga avanzando y soporte todos los golpes que trae las corrientes de este mundo. La escritura dice que nosotros no tenemos el espíritu de este mundo. Tenemos que el espíritu de Dios. ¿Cuál es el espíritu de este mundo? El espíritu de este mundo es el que se rige por los sentidos. Hoy me siento bien, mañana me siento mal, hoy perdí una cosa, no sigo mal, Señor. Dios no me bendijo económicamente, dejo de ofrendar, dejo de dar los diezmos. Dios no me sana, entonces no voy más a la iglesia. El espíritu de este mundo. La naturaleza adámica. No nos dio ese espíritu, sino el espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Y en eso. Y acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Estuve investigando porque quería arrancar este, este, este mes. Con algunos apuntes naturales para que podamos entender esta participación. ¿no? Las personas... Eh, se hizo un, una, un estudio con psicólogos cristianos y este estudio se hizo en base a cuál es el común denominador en los cristianos que hacen terapia muchos de nosotros hacemos terapia los cristianos, los hijos de Dios, hacemos terapia. Parece que en otra era hubiera sido, somos gente, el diablo, viste, como que te metió ahí. Como estoy saliendo en vivo. Hice una terapia hace un poco, le confieso. Déjeme que termine de contarle porque ya me está juzgando en su mente. Una, una joven hermosa de la congregación que se está por recibir tuvo que hacer un trabajo para recibirse de psicóloga. Y me dice, Pastor, eh, ¿puedo eh, preguntarle a usted este trabajo práctico? ¿Lo puedo hacer porque ella tenía que, que entrevistar a una persona? Y si puede? Sí, le digo yo, el tema es que te va a salir que estoy loco. ¿eh? Te aviso que te va a salir que estoy loco. Te anticipo que te va a salir que estoy loco. Evidentemente Sí. Salí medio como que estoy loco. Porque este evangelio es locura para el que se pierde. ¿Me sigue? El tratamiento psicológico, el común denominador de los hijos de Dios que van a hacer terapia, o ministración, que es parecido, solamente le cambiaron la palabra porque son cristianos, es ponerle una anestesia al dolor del momento. Todos quieren una anestesia para el dolor del momento. Cada vez que un psicólogo cristiano trata a un hermano de la iglesia, lo que la mayoría pide es, quiero dejar de sufrir. O pare de sufrir. ¿Se acuerda de la pared de sufrir? Quiero dejar de sufrir. Es el común denominador. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy como iglesia. ¿Por qué traigo esto a reflexión? Porque hay una urgencia de poder entender este llamado celestial en este 2020. De hecho, el 32% de la población mundial es católica el 3% es evangélica y el 10% de esa población es judía quiere decir que el 55% no cree en Dios o cree en cualquier otra cosa ¿hay una urgencia o no hay una urgencia? pero nosotros todavía estamos buscando dejar de sufrir cuando este evangelio nos propone una vida de sufrimiento Yo sé que este mensaje no es motivador, como siempre le digo todos los sábados. No vine a motivarlo, vine a decirle la verdad. Pero necesitamos entender esto. La, la gente cada vez asiste menos a la iglesia, cada vez encuentra iglesias apáticas, donde no pueden ver el amor de Dios, donde no pueden entender la obra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en esta situación. Cada uno de nosotros queremos dejar de sufrir y no... Podemos manifestar el amor de Dios al prójimo. ¿sí? Hay una conclusión en, este, en, estos, en estas estadísticas y es que hay liderazgos muy espirituales, pero brutales emocionalmente. ¿sí? Somos muy espirituales pero no entendemos todo el contexto de lo que requiere esto. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros recibimos todo el depósito de Dios por la impartición del Espíritu Santo, pero nuestra mente interpreta. Y es nuestra mente lo que va a traducir la intención de Dios por medio del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros no hacemos esa, esa media vuelta de rosca para que, para que el Evangelio avance. Porque somos espirituales, eso no lo negamos, pero nosotros con nuestra estructura pensante que predomina, Muchas veces frenamos o distorsionamos el obrar del Espíritu Santo a través de nuestra vida. ¿Me sigue? Lo frenamos. Uno de los grandes errores que estamos teniendo en la iglesia es querer que la gente viva las mismas experiencias que cada uno de nosotros. Que lideramos a alguien, o papá o mamá, que lideran a sus hijos, pasen ellos también. Cada uno tiene una experiencia distinta con Dios. Todos somos distintos. No podemos todos, hemos confundido unidad con uniformidad. Como si fuéramos un ejército de una nación. Todos verdes y pelados. Eso no es unidad. Eso es uniformidad. A nosotros nos une el vínculo del espíritu y no todos tenemos que vivir las mismas experiencias pero sí todos tenemos la misma sustancia de fe sí todos tenemos el llamado celestial por eso le dije al principio usted va a creer que su llamado es ir a los niños usted va a creer que su llamado es ir a los drogadictos está bien eso es algo subjetivo pero la obra subjetiva de Dios es que nosotros tenemos un llamado celestial que es anunciar las virtudes de aquel, que es alumbrar a aquellos que están en la oscuridad y traerlos al, al, al reino de la luz. Ese es el punto. Nosotros creemos que todos tenemos que hacer lo mismo, no todos tenemos que hacer lo mismo. Y con esto abortamos muchas generaciones, con esto abortamos muchas personas. Tenemos muchos miedos. Si le preguntara a usted cuál es la función que usted tiene en el camino del Señor, muchos de nosotros no sabemos, como le dije el sábado pasado, porque creemos que función está determinada por la acción que nosotros hacemos y no por el fundamento de fe, que es el llamado al propósito eterno. Somos llamados a algo celestial. La experiencia del apóstol Pablo camino a Damasco nos va a mostrar la obra subjetiva de Dios y la obra objetiva. Cuando Él va camino a Damasco, se le aparece una luz. ¿Usted conoce la escritura? Se le aparece una luz, ¿sí? Lo deja ciego, pero el Señor le dice, ¿para qué Dios lo llamó? ¿Sí o no? Sí, pero el apóstol Pablo lo llamó. No, a todos nos llamó. Por eso el apóstol Pablo en la carta de Efesios, Efesios 3, dice que él ruega para que se alumbren nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y lo que el Señor le dice a Pablo es que él va a alumbrar los ojos por medio del mensaje. ¿Se da cuenta? La obra objetiva es que cada uno de nosotros respondemos a un llamado celestial que es alumbrar la vida de las personas que están en tinieblas. Todos tenemos que hacer eso. ¿Dónde? En la universidad, en el trabajo. Esa es la obra subjetiva, pero la obra objetiva es que todos tenemos que, donde estamos, alumbramos. Por eso, ¿cuál es tu función? Alumbrar. Es la luz del mundo lo que está en nosotros. Alumbrar. Por eso, si usted a usted le preguntan, ¿cuál es su función? Alumbrar. Anunciar este evangelio que es la luz, decirle a las personas que hay una salvación, decirle a las personas que, que viene un día de resurrección para ellos. Esa es la obra objetiva de Dios, ese es el llamamiento celestial, algo celestial. No es algo natural, lo natural es lo que nosotros hacemos cada día. Por eso tantas dudas. Que, y encima nos entramos a comparar que uno, es más importante estar con los niños, es más importante estar con los adictos, es más importante predicar en el trabajo, es más importante tener un micrófono arriba de una plataforma. No, nuestro llamado es predicar a Cristo, es alumbrar a Cristo, a las personas que están en la oscuridad, ese es todo nuestro llamado. Por eso recuperemos esta identidad de Hijo de Dios, de saber qué tenemos que hacer. ¿Cómo lo tengo que hacer, pastor? Y ahí está el tema. Ahí está el tema que nosotros le damos más importancia a lo subjetivo que a lo objetivo. Yo no sé cómo lo tenés que hacer. Esa es tu experiencia con Dios. Pablo tuvo la experiencia camino a Damasco, pero vos tenés tu experiencia con Dios. Lo que sí sé es que esa experiencia te va a llevar a alumbrar a Cristo. Esa experiencia nos va a llevar a alumbrar a Atraer a aquellos que están en oscuridad al ámbito de la luz. ¿Me sigue? Entonces no se enemiste porque el hermano fulano predica en un púlpito, porque el hermano Mengano está trayendo todos los de su trabajo. No se enemiste. Porque así entramos en competencia al pase en nuestras casas con nuestros hijos. Damos lugar a la competencia. ¿Por qué? Porque no entendemos la obra objetiva de Dios. De llamarlos al llamamiento celestial, de llevarlos a entender este llamamiento celestial, es predicar a Cristo, a donde estén, muestren a Cristo, hablen de Cristo. Que las personas por las actitudes vean que realmente Él es nuestro Señor, que gobierna nuestra vida. Ese es el punto, los jóvenes que están en las universidades, alumbren a Cristo nosotros por muchos años se nos, se nos se nos castró una generación porque no, la universidad era del diablo. De, sí, porque nosotros nunca la tomamos. <risa> Tenemos que sacarnos también este aspecto negativo de la iglesia. ¿Sí? Siempre estamos... Mire, cuento estas experiencias de siempre encontrarme con gente que viene a las congregaciones y dicen esta iglesia, o hay mucho amor o falta amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la estructura de pensamiento que predomina su vida. Hay gente que ha venido a las congregaciones y ha dicho, en esta iglesia hay un amor, pastor, y tengo el mismo, la misma situación, en el mismo lugar, en el mismo espacio, en el mismo... acá falta amor. Bueno, entonces pónganse de acuerdo, hermano, porque yo no sé cómo voy a hablar ahora. O tenemos que poner amor o, o, o hay. No, hay. Hay amor. El tema es que nosotros tenemos que poner lo que falta, lo pongamos. Lo que falta en la congregación, lo pongamos. ¿Qué hay que poner amor, bondad, misericordia, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué hay que poner, lo pongamos. Porque es la iglesia del Señor. Andamos mucho, mucho por mucho tiempo, hemos andado buscando la iglesia perfecta. Y decía un apóstol conocido por nosotros, que existe la iglesia perfecta. Pero Dios la guardó. Porque si nosotros vamos ahí, la arruinamos. No existe. Perfectas en términos de que todo tiene que ser armonía, en términos de nuestra alma. No, no. Acá nos vamos a pegar una limada terrible. Acá no, 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 no nos va a gustar la cara del que está al lado nuestro. Muchas veces nos van a contestar mal, muchas veces nos... Pero ahí es donde nosotros desarrollamos la misericordia, el amor, la paz, la bondad. Y esto no es licencia para que andemos tratándonos mal. Voy a hacer los paréntesis porque si no... El pastor dijo que te podía decir cualquier cosa. No, yo no dije eso. No dije eso. Ese es el punto. ¿sí? Puedo tener una visión celestial, pero muchas, muchas veces... Eh, hay una, algo interno que siempre está trabajando. El apóstol dice, encuentro una ley en mis miembros. ¿sí? Y estas son las emociones, los sentidos en nosotros, que no nos dejan ser fiel a esa visión celestial. Por eso Pablo le dice al rey Agripa, no, 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 voy, a hacer esto, no voy a rechazar esta visión celestial. Al apóstol Pablo lo estaban acusando todos los judíos. Y él le dice al rey Agripa, Toda su historia, le saca toda su, su chapa, todo su cartel. Y lo estaban acusando de que él estaba hablando de la resurrección de los muertos. Para ellos era algo inaceptable. Pero el apóstol Pablo dice que él no va a rechazar la visión celestial que tuvo. No la va a rechazar. Esas convicciones que había en su espíritu, es lo que después le dice a Timoteo. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. No rechace la visión celestial de Dios. No rechace el llamado celestial de Dios sobre su vida. ¿Usted sabe en quién creyó? ¿Saben quién creyó? Sí. Pablo estaba en una cárcel. Pasando enfermedades, pasando escasez. Y muchos le podían decir a Timoteo, pero ese es tu pastor, ese es tu líder, ese es tu apóstol. Y dice, yo sé en quién creí". Hay que tener autoridad para decir esas cosas. Alguien que entendió el llamado celestial y que lo vio. Hay situaciones difíciles en las casas, en sus vidas. Hay tormentas fuertes que vienen sobre nosotros. Pero estas son las palabras de una persona que entiende el llamado celestial. Yo sé en quién he creído. Yo sé. Yo sé en quién creí, en medio de mi enfermedad, yo sé en quién creí. En medio de la escasez económica, yo sé en quién creí. Esa es una persona que entiende el llamado celestial. Que va a responder a esto, ha madurado en el conocimiento del Hijo de Dios. Hay una fe en esta persona que responde de esta manera. Y esa fe es una sustancia en él que manifiesta después estas acciones de fe que no lo desestabilizan en las emociones. Aún en el peor día de tu vida. Por eso cuando nuestra naturaleza carnal o adámica gobierna, ¿sí? llegan momentos, mire, la fe usted la puede evidenciar de esta manera si la fe es mística o es esa fe que ignora realmente el plan eterno de Dios en el momento de la dificultad usted va a desfallecer se va a sentir medio como que ¿si? ¿sí? Pedro, usted conoce Satanás me ha pedido para sanar en Dios tu alma pero he rogado al Padre que la fe no te falte porque es la fe lo que le da sustancia a las cosas lo objetivo es que hay fe que le va a dar vida a donde yo me mueva en el trabajo cuando todos me tratan mal cuando todos están en contra mío ahí está la fe que es la sustancia que va a hacer que se genere un ámbito de paz un ámbito de reconciliación el peor día donde todos tus compañeros de trabajo parece que no sé si a usted le pasó a mí una no vez me pasó parece que todos estaban en contra mío y yo no había hecho de verdad delante del Señor no había hecho nada pero parecía que todos estaban en contra mío y era, después entendí que era un proceso de Dios para nuestra vida. Después terminé haciendo una casa de bendición en el trabajo al mediodía en el momento de la comida, cuando todos querían, no me querían, porque supuestamente yo era un chupa media del, del patrón. Pero no, solamente fui fiel a la palabra, servid a vuestros patrones o a vuestros amos como para el Señor. El problema es que el sistema de este mundo no ve la realidad del Espíritu y te va a decir que vos un chupamedia. ¿O no? Pero hay que pagar un precio para que la fe, que es la sustancia, el fundamento de nosotros, se vea. Entonces después, con el tiempo, ellos vieron que la vida de Cristo estaba gobernando en nosotros y abrimos una casa de bendición. Muchos de ellos fueron a la congregación, Aún ellos, Algunos continúan en la congregación de Córdoba ¿Por qué? Porque hay una fe Esto es plástico ¿Sí? La sustancia es plástico Pero la fe tangible La realidad es que esto se hiciera una mesa Entonces el fundamento de nuestra vida está El tema es que nosotros ¿Cómo vamos a modelar esa fe? Por eso necesitamos el carácter Modelar el carácter Porque ahí es donde vamos a ver la fe efectiva Que tuvimos hablando el jueves de la manera que yo creo, ¿sí? es como voy a manifestar la vida de Dios a través de mí. De la manera que yo creo. A los 40 suban, ¿no? Mire, Lucas 9.49 dice, este, entonces respondiendo Juan dijo, maestro, ¿hemos visto a uno? ¿Ya son los 40? Oh. Entonces respondiendo, Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Tenemos un poco esa mentalidad los días de hoy. nos ponemos muchas veces sectarios y eso está impidiendo que respondamos al llamamiento celestial. No sé qué se nos pintó, a veces a mí me pinta por ahí cuando tuve una revelación, digo, ¡wow! ¡Qué espiritual! Y trato de que el humanismo, porque es parte de nuestra humanidad, que quiere siempre posicionarse ante la realidad del Espíritu, se humille, se humille. No es la revelación el punto de todas las cosas. Únicamente con revelación, muchas veces nos quedamos en la mística. Hubo gente que tuvo revelación, pero no apeló a la sabiduría. Y la sabiduría sin la revelación termina dejándonos en una situación de inconsistencia para expresar el evangelio del reino. No hay fundamento claro. Y nos ponemos sectarios. Somos hijos de Dios, pero no queremos juntarnos con algunas personas que no piensan como nosotros. Es el mismo principio, pero ahora. No, yo no me junto con esto porque son. Y a qué quiero apelar con esto, que saquemos un poco de nosotros los miedos que tenemos. La luz resplandece en medio de las tinieblas, ¿verdad? Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Entonces, ¿qué miedo tenemos de meternos en ambientes de oscuridad cuando nosotros vamos a alumbrar? Jóvenes, dicen que las ideologías que están manejando los sistemas universitarios, ustedes lo saben los que van a la universidad, está trabajando de una manera tan diabólica, está llevando adelante la humanidad de una manera tan diabólica, que hoy vemos todo esto de la ideología de género, todo esto que está pasando, es una manera muy diabólica, ¿sí? De seguir las tinieblas avanzando, pero la iglesia ha retrocedido en esos aspectos. Entiendo que las universidades muchas veces se absorben a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad grande en la casa proveerles a los hijos mire a Daniel lo sacan del templo de Jerusalén para meterlo en el peor sistema de este mundo usted quiere meter a su hijo en el peor sistema de este mundo trate de que su casa sea el templo de Jerusalén que es Cristo en un símbolo si la universidad no te absorbió es porque Cristo fue fundamental. Hay formación de carácter que trabajar en nuestras casas mucho. Tenemos una deuda, tenemos un retraso mucho, pero no puede absorbernos un sistema. Tampoco podemos manejarnos con miedo en estas cosas. No es que yo no lo voy a dejar a mi hijo. Mire, tenemos hijos para seguirlos secuestrando en nuestra familia, en nuestra casa por miedos. Envíe a sus hijos, envíelos, ore, tiene herramientas. ¿Sabe por qué muchas veces tenemos la salvación en nuestra vida pero no la podemos desarrollar? ¿Le pasó ese pensamiento por su mente? ¿Por qué tengo la salvación y no la puedo desarrollar? Porque muchas veces estoy enfocado en lo que no puedo. Distracción, se llama distracción, nos distraemos. Antes de, de, de orar y de clamar, tenemos la herramienta más poderosa de este mundo. La oración. La oración. Volvamos al origen de la oración. ¿Sabe cuál era el origen de la oración? ¿Sabe cuál era? Dios hablaba y Adán obedecía. Nosotros nuestras oraciones las hacemos fuera de tiempo. No entendiendo. Porque no estamos entendiendo muchas veces. Si todavía estamos pidiendo, por eso es importante que sepamos qué es lo que nosotros tenemos para no estar pidiendo algo que tenemos. Pedimos cosas que tenemos. ¿Me, me sigue? Pedimos cosas que tenemos. Entonces nuestra oración está evidenciando realmente que no entiendo el llamado que yo tengo. Oremos. Señor, ¿a dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? y él nos hará saber todas las cosas él nos hará saber todas las cosas en este tiempo él nos habló por medio de su hijo dice el escritor mismo de hebreos nos habló por su hijo antes por los profetas y antes por la ley hoy nos habló por su hijo su hijo está en nosotros por medio del espíritu santo él habla y nosotros obedecemos entonces cuando eso es formado en una casa el común denominador de la casa no es quiero dejar de sufrir el común denominador de la casa es voy a sufrir por tu causa no, no tengamos a la gente por eso nos ponemos en sectario la familia que vos me diste mis hijos son míos el día que Dios nos da un ministerio el ministerio sigue siendo suyo el día que Dios le da gente la gente sigue siendo suya no no, no es así esto tenemos un llamado, ¿sí?, a descubrir el misterio en las personas para gobernar en el reino de Dios, no para hacer lo que yo quiera. ¿Me sigue? El misterio está en ustedes. Descubrimos el misterio para que ustedes sean gobernables en función del plan eterno de Dios, no para mí. Ese fue el problema del hombre que cree que puede gobernar a la gente no puede gobernar a nadie usted solamente es un administrador y un colaborador del Espíritu Santo es solo eso es solo eso sea espiritual a mí el único que me puede gobernar es el Espíritu Santo y mi esposa que de ella queda bien pero yo tengo la última palabra en casa sí mi amor <risa> Ese es el punto, descubrir este misterio es lo más maravilloso que hay. Poder ver qué la gente tiene de Dios y ayudarlos a salir de situaciones difíciles. Eso es alumbrarlos, eso es alumbrarlos. El apóstol dice que muchos tienen el entendimiento entenebrecido porque están cautivos en la mente. ¿Saben? La, la, la profesión de un hijo de Dios es liberarlo liberarlo Traerlo a libertad de esa cautividad de la mente y decirle que Jesucristo lo ha hecho libre por la obra de la cruz. Eso es maravilloso, esa es la profesión de cada uno de nosotros. Eso es una locura, una vida loca. Nadie quiere dar la vida por nadie. Hoy en día vivimos en un mundo tan lleno de justicia propia. Yo quiero para mí, yo quiero para mí. Pero el disfrute y el placer de este Evangelio de verdad es poder ver la vida de Cristo en una persona y hacerlos crecer y madurar por la guía del Espíritu Santo Ese es el disfrute por eso es una vida loca viva la vida loca decía un salmista Ricky creo que se llamaba Ricky se llamaba creo. pero este, este, Pablo decía es una locura es una locura así le van a decir ¿sabe por qué le estoy diciendo esto? para que no se avergüence porque muchos nos avergonzamos del Evangelio. Eh, ¿Por qué vos todos los días estás metido en esa iglesia? Todos los días haces esto, todos los días estás ahí. Al final no tenés tiempo para nada, no. Ya perdí 42, le dije, no quiero perder otros 42 más. Uy, uh, creo que voy a llegar a los 84, lo profeticé. Ya perdí 42, no tengo tiempo para otra cosa que no sea para la obra del Señor. ¿Sí? No tengo tiempo para otra cosa. ¿Para qué? O preguntarle preguntar a la gente, ¿para qué? Ah, es que pasa que vos tenés que salir a disfrutar, tenés que salir... Perfecto, salgamos, no hay ningún problema, pero eso no va a sustentar nuestra vida. Si no tenemos una vida del Espíritu, pongámonos a hablar íntimamente con la persona, cállese y deje que le cuente y se va a dar cuenta que de la abundancia del corazón realmente habla y te dice esto, esto todo mal. Usted entra a un supermercado, entra a un negocio, eh, cómo está la cosa, el dólar, qué, todo mal, nunca. Gloria a Dios. El ¿Lo único loco que entra gloria a Dios, debe ser uno de ustedes o yo. Es ubicado el hermano. Buen día, bendiciones. ¿Cómo le va? Hasta luego, bendiciones. Cuando voy a decir bendiciones, ¿este, de otro planeta o, o es verdad? Un loco, es un loco. Yo prefiero que me digan loco ¿sí? y no avergonzarme de este evangelio porque yo sé en quién creí. Yo sé en quién creí. Ese es el punto. Yo sé en quién creí, pero debo entender. ¿sí? Este llamamiento lo debo entender porque la fe nos hace saber qué Dios nos dio. Tengo que saber. El sentir muchas veces nos dejó Fuera de la voluntad de Dios El sentir es parte de nuestra alma Pero el fundamento está en nuestra fe Yo sé por qué Dios me trajo acá Yo sé cuál es la función de Dios para mi vida Yo sé lo que Dios quiere hacer con mi vida Yo sé lo que Dios quiere hacer con mis hijos Yo sé lo que Dios quiere hacer con mis finanzas Yo sé Porque sé que sé Por el Espíritu Santo en nosotros Esa es la obra consumada Esa es la obra cumplida de Dios Ya cumplió todas las cosas ¿Por pues Estamos pidiendo cosas que ya tenemos se acuerdan pidiendo cosas que ya tenemos Porque no entendemos el llamamiento celestial Póngase de pie y termino Porque si no se me va la hora Aleluya La revelación será tan amplia que va a romper este sistema de ideas preconcebidas que nosotros tenemos en nuestra mente. Yo le animo, hermano. Le animo. Renueve su entendimiento. Renueve su entendimiento. Mire, usted cocinó hoy un arroz con pollo. Tiene un hambre. Encima yo le voy a hablar de esto. ¿Sí? Y, y si le pasa como me sabe pasar a mí que en vez que mi esposa me dice una taza le meto tres tazas de arroz y se me hace una cosa así le va a quedar el arroz con pollo para como cuatro días si son dos o tres en su casa si en mi caso no tanto somos cinco y comen ahora usted no va a comer esta comida si le proponen otra comida fresca y nueva ¿no? Tiene que ser muy glotón para comérsela la nueva y la que quedó. ¿Sí o no? Bueno, renueve su entendimiento. Es eso. Si no, se quede con una comida vieja. Trabaje la palabra. Trabaje la palabra. Y no les, les... Mire, si pudiéramos entender estos dos aspectos de cuando Jesús es tentado en el desierto después de 40 días con Satanás, encontramos dos figuras. Una... Que conoce todas las escrituras ¿Quién es? Satanás Y el otro Que es la misma palabra viva y eficaz Que es Cristo Usted puede conocer toda la escritura Toda Satanás la conoce Pero la vida Misma Por la palabra tiene el fruto de victoria. Las respuestas de Jesús no eran desde la Escritura. La respuesta de Jesús es porque Él era una carta leída, era porque la vida del Señor estaba en Él. Él estaba ahí. Él era la palabra. Esa es la diferencia de quien conoce las Escrituras y quien ha sido educado por la vida del Espíritu. Necesitamos ser educados por la vida del Espíritu Jesús tuvo 30 años De formación y educación Espiritual Pablo tuvo 30 años de letra Y dice todas estas cosas Las tengo por basura A fin de conocerlo a él La letra mata pero el Espíritu de vida. Hago este paréntesis, Pastor, entonces no leo la más la Biblia. No, lea la Biblia, pero pídale al Señor que la vida en las Escrituras se le abran, se le manifiesten a usted. Entonces vamos a ver una generación que entiende el llamamiento celestial. Que entiende el llamamiento celestial. Las ideologías trabajan en ámbitos que son ideologías, conjuntos de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural o religioso. Ve, trabaja en ámbitos, hay ideologías que gobiernan nuestra vida, que gobiernan... Por eso le animo, deje esa vieja manera de pensar. Porque esa vieja manera de pensar es lo que va a anclar su vida. Fuera de estación. Estaremos en una primavera. Y usted no va a dar fruto porque se quedó en el otoño o en el invierno Aprende a transicionar Si usted quiere la transformación en su casa, transicione Hay gente que Dios le está pidiendo cambios hace mucho tiempo Cambios hace mucho tiempo Y no cambia porque está aferrado a algo que le dio seguridad Y cree que es del Espíritu En un tiempo fue del Espíritu, pero hoy Ya no sirve, caducó Vamos a renovar nuestro entendimiento Vamos a renovar nuestro entendimiento. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Te adoramos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Cerra tus ojos ahí donde estás.
1: Verdad, ah. nos conviene. Verdad
0: Palabras sean una realidad en nuestra vida, Señor.
1: Tu verdad nos oye, Constituidos estamos en ti, expresamos tu luz.
0: Hechos veintiséis, dieciocho dice. ¿Para qué? Esta es la pregunta. ¿Para qué, Señor, todo esto que estoy pasando, todo esto que estoy viviendo? Esa es la obra objetiva. ¿Para qué? ¿Para qué me hace sufrir estas cosas? ¿Para qué estoy pasando estos días difíciles donde parece que no, no avanza la cosa, Señor? ¿Para qué? no veo Señor hay veces que no veo no veo tu vida no veo tu realidad Pablo estaba ciego ¿para qué? y la respuesta de Dios es para que abras los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados ¿para qué? ¿para ¿Para llenar una congregación? ¿Para que vivas en tu casa como la familia Ingal? No, ¿para qué? Para alumbrar Para alumbrar Para alumbrar Para alumbrar Para alumbrar, ese es el llamamiento Para alumbrar Dentro de las dificultades Dentro de los problemas Cristo está obrando a través del Espíritu Santo porque si no en algún punto vas a negar en tu mente la obra de Cristo y creer que fuiste vos. Nunca fuiste vos, fue el Señor en vos. Para eso, para alumbrar. ¿Sabes por qué Dios te va a sacar de ahí? Porque Él se va a glorificar. Así como vos viste en alguien la obra del Espíritu Santo, lo vas a ver vos. Para alumbrar. Para alumbrar, porque este es el punto, que podamos alumbrar Abrir los ojos Para que se conviertan Para que se conviertan por medio del Espíritu Santo Que está en nosotros Ese es el llamamiento celestial Hay gente en este lugar Y quiero que cierres tus ojos Hay gente en este lugar Que a veces se siente como Pedro Cuando Jesús lo dejó Porque le falló Lo negó tres veces Y a veces se siente como Pedro y Jesús se acerca a ellos ellos estaban pescando. Y Él le dice, en la red del otro lado. Y Pedro dice, si sí, hemos estado pescando toda la noche. Pero Pedro identifica algo, la voz de Jesús en esa directiva. Así, el único que le iba a decir una cosa de esa era el Maestro. El tema es el siguiente. ¿Qué haces, Pedro, ahí? ¿Qué hacía Pedro ahí pescando si él le había dicho que iba a ser pescador de hombres ¿qué hacía y esta es la pregunta para tu ¿Qué haces si yo te dije que te iba a ser pescador de hombres lo, que, lo único que le pregunta es ¿me amas? y te pregunto ¿vos lo amas? ¿lo amas o no lo amas? Sí, pero dice, ¿vos lo amás o no lo amás? Porque no te preguntó otra cosa Porque si vos lo amás a él Entonces podés amar lo que él ama Muchas veces hemos estado Marcados por un sistema religioso Que a la primera falla Abandonamos el llamamiento celestial Y la profesión de Cristo Jesús Porque hemos fallado Pero en medio del desierto En medio de la dificultad Siempre estuvo ahí. Él siempre estuvo. En los momentos difíciles, Él siempre estuvo. Él siempre. Pero no lo vi, Él siempre estuvo. Por eso volvió a Pedro. Y le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mi cordero. ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mi cordero. El plan eterno de Dios se va a manifestar en todas las personas que completamos este amor de Dios le damos gracias Señor levanta tus manos dale gracias a Dios por este tiempo honramos tu vida Señor y declaramos que veremos días de manifestación de tus hijos Señor oro por aquellos jóvenes Señor que están metidos en las universidades padre oro por aquellos que van a sus trabajos padre creo que en esta semana Señor Vamos a experimentar esta palabra viva en cada uno de los ámbitos donde nos movamos. No nos avergonzaremos de este Evangelio. No estamos declarando nada. No estamos diciendo algo que no ha sido determinado desde antes de la fundación del mundo. No estamos animándote en el alma. Estamos poniendo un fundamento de fe en tu espíritu por medio de esta palabra. Vamos a comenzar a creer que se está activando algo en vos. Comenzar a Clamar al Señor, ruego Señor que la fe no falte, ruego Señor que la fe no falte, que tu palabra corra en los lugares donde nosotros nos movemos, que tu palabra corra, Señor, ahí donde tú nos has puesto, Señor, sabiduría, revelación habrá, palabra de ciencia. damos te esto, ¿por qué no pasas?